0: Uh, então, entrando na nossa reflexão de hoje, uh, nós estamos numa série pensando sobre pessoas que mudaram o rumo da história, que tiveram um impacto sobre a história. E esse impacto pode ser positivo ou às vezes nem tão positivo assim. E, curiosamente, Talvez um das cinco pessoas que tiveram um impacto muito significativo e continuam tendo um impacto sobre a nossa sociedade hoje, envolve cinco judeus. Os mais conhecidos e celebrados aí por séculos e até milênios são Moisés e Jesus. Nós vamos terminar essa série falando sobre Jesus, começamos com Moisés, mas sem dúvida, Freud, Marx e Einstein eu diria assim, marcam as principais influências multiplicadas na nossa sociedade judaico-cristã, da civilização ocidental e, por que não dizer, do mundo todo, aí nos últimos ah, dois séculos principalmente. E hoje nossa atenção vai se voltar para Freud e vamos pensar um pouquinho sobre Freud. Ah, é muito importante e valioso a gente é, entender Qualquer pessoa, a partir do cenário onde essa pessoa surge. Porque, às vezes, a gente vai fazer uma leitura né, de um pensador, uh, de alguém que fez diferença na realidade mundial, uh, mas não entende o contexto. Freud vai nascer onde hoje é território da República Tcheca, uh, na antiga Morávia, que, na realidade, na época... Era uma localidade de cultura predominantemente alemã. Ah, e ele vai, é, logo cedo, vamos ver os detalhes, passar a sua vida, principalmente, quase toda, em Viena, na Áustria. Né? A Viena é a famosa cidade de onde toda a tradição da psicanálise surge. Ele era um médico, se voltou para o estudo da psicologia, particularmente para aquilo que foi chamado psicologia da neurose. Uh, ele foi a Paris, estudou com um uh, estudioso da, da psicologia humana famoso na época, chamado Dr. Charcot, e ele vai permanecer uh, na Áustria, mas como todo mundo conhece a história, a partir de 1933 começa a a, 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 a a opressão nazista crescente e Freud entra naquilo que é chamado de ciência judia uh, e que se torna uh, censurado e faz parte das fogueiras de livros que aconteceu durante o governo do Terceiro Reich e isso vai se tornando cada vez mais difícil, ele também vai ficando mais doente e finalmente em 1938, antes que o nazismo pudesse caminhar na direção mais agressiva para aquilo que foi chamado de solução final. Uh, ele vai uh, para Inglaterra e vai morrer em 1939, em Londres, vítima uh, de um câncer uh, e uh, vai ser chamado o pai da psicanálise. É interessante observar a trajetória. A família uh, de Freud, o pai, era comerciante. E saindo da Morávia, eles vão para uma cidade que hoje não é referência, mas no passado foi muito importante, na história da Alemanha, inclusive na história do pensamento alemão, chamado Leipzig. E ele vai ficar, a família vai um tempo para lá, mas logo, ainda cedo, eles vão para Viena e ele vai permanecer, na verdade, quase toda a sua vida lá. Ah, os biógrafos estudiosos vão enfatizar muito a realidade de que Freud foi criado numa família bastante restrita, com um pai muito severo, né? E aí ele aí já começa a pensar em algumas coisas, né? Freud, vindo de uma comunidade judaica, a comunidade judaica da Europa e, particularmente, da Europa Oriental, se encontra nesse momento, assim como a própria civilização europeia, numa espécie de transição de pensamento que é um tanto difícil de lidar. Uma boa parte das pessoas não conseguiu resolver isso até hoje. É o que a gente chama do pensamento tradicional, pensamento principalmente religioso às vezes místico barra mágico, e que considera simplesmente a tradição e entende que o papel da razão é secundário para a avaliação da vida. A crítica ela é mal recebida. Mas a Europa, começando com a força do racionalismo originalmente francês e depois com o chamado Aufklärung, o iluminismo alemão, depois inglês, francês, Uh, começa a valorizar bastante a questão uh, do pensamento racional e de como ele é capaz de entender, avaliar a vida e trazer as respostas que se imaginava que a tradição não trazia. Então, nessa transição né, do mundo quase que medieval e religioso para o mundo moderno, o pessoal sofre muito e está cheio de gente hoje dentro da igreja e fora da igreja sofrendo do mesmo jeito. Uh, a lei de vez em quando faz bem à saúde. É apenas uma dica significativa aí. Né? Ah, e no ambiente judaico acontece a mesma coisa. Acontece o que é chamado de rascalar, né? essa, essa nova era. E aí os judeus da Europa vão estar dentro dessa posição tradicional. Né? Quem conhece um pouquinho da tradição, judeus religiosos, de chapéu preto, né? ah, com aqueles famosos ah, caixinhos, né? que são mais conhecidos como peyote, seguindo a tradição sem considerar os elementos da modernidade, vão estar aí numa situação de uma sociedade bastante marcada por leis, por rituais, por delimitação de comportamento. E dentro desse ambiente judaico existe um grupo, assim como na, outra, na sociedade ocidental europeia, que também começa a romper com esses elementos religiosos e passa a ver o mundo racional. E é por isso que tantos judeus vão entrar na universidade, no ambiente das universidades de fala alemã, e que vão ter um impacto significativo na história do pensamento europeu. Freud está nessa transição. Ele, na verdade, ele bebe desse judaísmo como cultura, ele compartilha dessa questão da força da repressão religiosa, a força dos contornos definidos do comportamento e dessa pretensa ou suposta, ou pelo menos prometida liberdade que esse mundo racional vai trazer. E aí ele caminha nessa direção e acho que é valioso a gente pensar sobre isso, porque o pensamento dele vai ter esses elementos assim, quando a gente começar a observar com atenção. Não só isso, mas a maneira como o sujeito é educado, como é que ele vive e como é que ah, ele depois elabora a sua vida. No fundo, no fundo, Freud depois vai se portar como alguém do seu tempo que não está preocupado ah, em ser, eh, em enfatizar sua origem judaica ou qualquer tipo de nacionalismo. Ele se torna uma espécie de pensador que vai se dedicar àquilo que vai ser chamado de psicanálise. É interessante. E o que, que Freud vai fazer? Algumas palavras, né? eu sei que algumas pessoas conhecem mais do assunto, Outras conhecem mais ou menos, outras não conhecem, não querem conhecer e até tem raiva de quem conhece. Amém? Vamos, vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Né? Ah, Freud vai estudar o que vai ser chamado de teoria da personalidade. E o objetivo dele é tentar entender a, a, a personalidade humana, é, porque ele, ele lidava com pessoas que apresentavam distúrbios de comportamento. E ele começou a analisar essas pessoas e tentar descobrir qual era a razão, qual era a causa subjacente a isso. Em grande parte do, do mundo anterior a Freud, essas coisas tinham ou explicações simplistas ou tinham explicações, às vezes, ditas religiosas. A pessoa tem alguma, algum espírito mau, a pessoa tem alguma influência negativa ou é alguma coisa que está acontecendo com ele nesse momento, ele tentou trabalhar isso e a gente vai ver os desdobramentos da sua maneira de pensar. Ele vai cunhar três expressões que a gente vai é, entender aqui, que ele vai chamar de ego, id e superego. Atenção, não confunda o id de Jesus com o id de Freud. Né? Vai complicar as coisas, né? Ego, id e superego, a maneira como a, a, as reações humanas são entendidas a partir daquilo que nós somos vai dar uma, intenção, uma atenção significativa aos sonhos e a outras coisas paralelas aos sonhos, uh, atos falhos, eh, elementos que acontecem com a gente de maneira involuntária, mas que podem revelar a, a coisas mais profundas que eh, devem ser traduzidos como elementos que envolvem as nossas dificuldades e conflitos mais profundos vai é, trazer algo que talvez seja uma das coisas mais interessantes do pensamento de Freud, que é aquilo que é chamado de inconsciente. Acho que, especialmente para os homens, que parece que têm mais medo de lidar com essas coisas, uh, e que estão acostumados ao que a gente chama da cultura da produtividade, né, o mundo corporativo, onde a gente tem um treinamento muito mecânico e materialista, esse negócio de perceber que na superfície, a resposta é X, na profundidade ela pode ser Y mais Z, talvez seja uma coisa interessante da gente observar, vamos ver isso. E também que aquilo que marcou, né? a gente acabou tendo até a frase aqui, segundo Freud, o sexo é tudo, uh, o prazer, a libido como a referência maior da condução, uh, da razão de ser e do comportamento humano. Entendendo isso, o que, que uh, Freud eh, concluiu? das suas avaliações, quando é, é, tratou as diversas pessoas e conversou com as ditas pessoas normais do seu tempo. Uh, as doenças mentais, os distúrbios, os problemas uh, ditos psicológicos procedem de certos fatos ligados à infância da pessoa. Que, na verdade, a pessoa tem alguma coisa que está lá atrás e que tem uma conexão que ele não é capaz de perceber. Então a ideia de Freud nessa chamada psicanálise era tentar cavocar, ir lá atrás e tentar encontrar aquilo que seria a chamada raiz da dificuldade que a pessoa tinha. Ele usou a hipnose. A, a ideia é que, assim, para o pessoal talvez entender com mais clareza, a pessoa teve uma dificuldade X na sua infância. Por exemplo, ele levou uma surra inexplicável do seu pai. E... Uh, como é que aquela pessoa que é o centro da sua admiração, da sua formação, agiu de uma maneira tão inesperada e cruel com ele? E ele não tem como lidar com isso, então isso cria uma ferida, e essa ferida é guardada, é sepultada lá dentro, e a pessoa não mexe mais com isso. E como ela não tem condição de lidar com essa realidade, o único jeito de achar essa realidade lá no fundo da gaveta do armário da alma é procurar um caminho e Freud entendeu que a hipnose poderia ajudar, levando os pacientes a narrar os fatos do tempo de criança que poderiam ah, representar a origem é, daquilo que seria a base do seu problema, para trazer isso para o nível consciente. Esse relato, na maneira dele, já tinha um quê de terapêutico, porque à medida em que o indivíduo conseguia botar isso para fora, né, traduzido para o português bem, Uh, popular nosso, desabafar completo, ele aliviava o paciente e libertava dos sintomas que envolviam angústia, agitação, ansiedade, tendência à depressão, assim por diante. E Freud vai chamar isso de catarse. Catarse é uma palavra que tem origem no grego né, e quer dizer, é interessante, purificação. É, é, é muito interessante isso, por isso que a ignorância que astravanca o progresso. Né? Porque, é, é, assim, é, o que não só a sociedade europeia da época ah, acabou é, é, entendendo, que aquilo que o pessoal chamava de fantasia, de ilusão, de, de mundo primitivo dos antigos, né? porque nessa época do desenvolvimento histórico, os europeus achavam que eles eram os reis da cocada preta, né? os donos do pedaço. Então, eles entendiam que os antigos eram inferiores, que não eram suficientemente desenvolvidos, que foi uma das bases do racismo e do etnocentrismo europeu. Aí, o que, que acontece? O pessoal começou a estudar com mais atenção os mitos antigos. Entender que, os, por exemplo, as, os mitos gregos antigos, e até de outras civilizações, na verdade, poderiam representar elementos simbólicos da psique humana. E na Grécia Antiga... Por exemplo, quando alguém ia num teatro, né, que a gente usa, aliás, é a base da condução de grande parte da nossa sociedade hoje, alguém participava de um espetáculo com uma finalidade religiosa, altamente dionisíaca, para que o que é de ruim tivesse nele pudesse sair para fora e acontecesse uma purificação, uma catarse, bota toda a tranqueira para fora que supostamente vai melhorar. Há controvérsias, mas pelo menos a ideia era essa. Então nessa ideia de catarse era esse elemento de libertação, purificação mediante a possibilidade de fazer com que o profundo e o oculto pudesse, vamos dizer, sair né, lá do, do profundo e permitir o benefício da pessoa que estava sofrendo. A ideia era levar o paciente a lidar com o passado de modo consciente. A ideia é que uma vez que é localizado o problema... Ele é trazido à tona, essa conscientização faz parte de um processo de saber lidar com esse elemento de sofrimento. Aí dá para ver ainda uma foto antiga da casa onde Freud nasceu, lá na Morávia, na cidade de Freiburg, ah, e ah, a gente é, prossegue. Aí que vem talvez a, a peculiaridade do mundo de Freud e da maneira dele de entender. Vamos entender bem isso, né? que a Bíblia e a tradição de fé cristã original, ela tem uma visão muito diferente do que as pessoas pensam sobre a vida, sobre a fé e até sobre a sexualidade. Por exemplo, uma pergunta comum entre os religiosos é como é que a Bíblia tem um livro como Cantares de Salomão. Porque esse livro não parece muito espiritual. Mas se você lê a Bíblia pela Bíblia, Deus cria homem e mulher. Deus faz o casal uh, primeiro no início na criação e ele abençoa o casal e a família. Seria muito estranho se não tivesse o livro de Cantares porque é a celebração daquilo que Deus criou. Então é exatamente o oposto. Agora, quem tem uma visão não muito ligada ao texto bíblico, mas da tradição religiosa que teve outros elementos que entraram, vai estranhar. Eu vi uma criativa esses dias que a Bíblia tem o um livro de Cantares, mas faltou de Dançares. Aí quem sabe alguém pode... Escrever aí na sequência. Então, Freud pegou uma tradição religiosa forte não só na cristandade, mas também que influenciava os ramos, talvez, mais uh, fechados uh, do contexto judaico. Ele entendeu que a causa da doença mental apresentada pela maioria dos seus pacientes era sempre um problema sexual. E vamos ser francos e realistas, em grande parte é verdade. Pessoas com problemas sérios mostram a dificuldade dos seus problemas também na maneira como lidam com a própria a sexualidade. Esses dias eu estava, uns anos atrás, ouvindo um programa no Jô Soares de um cidadão que namorava com uma árvore. E ele tinha um intenso amor e mostrou toda a sua clorofilia né? é, completa ali, <risos> pelo verde, né? E imaginei, de fato, alguma coisa nele que não está batendo com o consenso universal. Talvez os palmeirenses tenham outras ideias, mas isso é um outro assunto. E então Freud entendeu que sempre havia um problema ligado à sexualidade em função do desempenho problemático de alguém. Ele chegou à conclusão, e isso que é a base da sua teoria, que o comportamento humano é orientado pelo impulso sexual, que é o princípio do prazer. Ou seja, no final das contas, todas as atividades, razões de ser consciente ou inconscientemente de alguém, no fundo, tem esse impulso subjacente, que é a maneira como a vida se comporta em função a, do elemento predominante biológico e psicológico. E ele deu o nome a esse impulso de libido. É o um impulso fundamental, a fonte da energia de vida. E por quê? Com certeza, você vendo a história antiga... Uh, os cultos uh, presentes no paganismo, uh, as tradições dos vários povos com uh, a, a sexualidade muitas vezes sendo utilizada sem qualquer referência, ele vai contrapor muito o que ele vai chamar de, do mundo da natureza contra o mundo da cultura. E que essa é a razão dos desencontros internos que acontecem dentro uh, do coração humano. Eu vou da palestra, Evandro? Fala, depois eu saio, aí vocês respondem as perguntas aqui na sequência, tá bom? É uma maneira bem corajosa de enfrentar o problema. Aqui, a família de Freud, né? Jacob Freud, a família em Viena, 1878, a gente não imagina isso. Aliás, é interessante, Freud foi um sujeito que namorou muito pouco, namorou à distância, casou tarde, passou um bom tempo longe da mulher, escreveu 900 cartas para ela, e veio de uma família muito grande e é muito engraçado porque, apesar das suas teorias e ideias, a vida dele foi bastante assim conservadora em muitos sentidos. Chega a ser até engraçado às vezes que muita gente que defende uma, uma postura de falta de qualquer delimitação para a conduta da sexualidade tenham em Freud o seu paraninfo maior, sendo que na prática ele nunca viveu do jeito que algumas pessoas sugerem que deve ser a nossa vida. É interessante. O que, que ele chegou a dizer? Ele começou a observar as diversas facetas do procedimento humano. E aí ele fez uma divisão antropológica da personalidade tripartite, onde ele disse que existe algo que ele denominou de id. O id está voltado a satisfazer as necessidades básicas que nós temos desde o começo da vida. É esse impulso e biológico, primitivo, básico, que a pessoa quer fazer o que ela está com vontade, em busca de um prazer. A atividade do id consiste em impulsos dessa natureza e deseja a gratificação imediata e não tolera a frustração. É interessante, é, é, a gente percebe, né? Você vê, a criança no momento, Freud vai desenvolver etapas, uma teoria de organização aí de fases distintas, desde a chamada fase oral até a genital do ser humano, mas a ideia é busca do princípio do prazer e a gente percebe que certas pessoas, se a gente pode dizer isso ou não, no grau de maturidade elas têm maior ou menor compromisso direto com o id. Né? Ah, deseja essa gratificação imediata, o id é o nosso lado instintivo que não mede as consequências dos atos para se obter prazer. Talvez você não cozou essa expressão, mas alguém que você viu que fez uma grande bobagem você vai dizer Ih, foi o id, não foi eu, eu não sabia de nada. Né? Então, é interessante ver isso. Aí ele prossegue e diz que além do id, dessa força instintiva, primeva, básica do ser humano, fundamentada na verdade na nossa biologia, o ego tem como principal função, né? o ego surge como outro elemento, agir como um elemento mediador, um intermediário entre o índio e o mundo externo. Por quê? Claro, o indivíduo, querendo conduzir a sua vida em função da sua vontade, do seu desejo, do seu prazer, percebe que a convivência com o ambiente externo é problemática. O ego, então, se cristaliza nessa dimensão dessa relação. É o ego que vai desenvolver o controle dos impulsos, decidindo se esses devem ser satisfeitos imediatamente, mais tarde ou jamais. Não, peraí. aí. Esse pedaço de pizza, só semana que vem. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, levante a mão. Não, esse tipo... Não, pera aí, agora não dá. Né? Não, eu não vou passar esse sinal aqui. Não dá para fazer dessa maneira. E ele vai prosseguir e vai dizer que nós temos um superego uh, que vem a ser aquilo que se contrapõe ao id e que é derivado não só dessa... Dessa, dessa raiz que, que organiza aquilo que a gente vai chamar de ética do comportamento e também tem muita razão de ser em função da criação, da educação que a gente tem. É interessante, né? a, gente, a gente observa assim é, a lógica das famílias, né? você vê as pessoas interagindo e, e de vez em quando a gente tem o que a gente chama de manias de pessoas com certos comportamentos quase obsessivos. Por quê? Porque a pessoa foi formada de tal maneira e se ele não lava, a pessoa não lava a louça desse jeito, ou se ele não guarda a roupa do outro lado, se ele não põe o carro virado para não sei para onde, dá um, um tique. né? Quem foi abençoado quer dar um testemunho hoje aqui. né? Ah, então, é interessante, né? porque isso é um processo de cristalização a partir da educação que entra nessa, nesse elemento de censura forte. O superego, portanto, define o certo e o errado. Quer dizer, a pessoa tem o conflito, que ele tem o elemento instintivo, e depois ele tem a crítica e essa relação entre os dois causa essa dificuldade interna muitas vezes. E ah, é necessário lidar com os dois elementos diante da necessidade de tomada de decisão. Acaba se transformando num impulso de censura, censura principalmente voltada para nós mesmos. Algumas pessoas que parece que têm pouco superego pelo maneira que se comporta muitas vezes, especialmente em Brasília. O superego <risos> É a parte da nossa estrutura que nos reprime, nos censura, funcionando como freio dos impulsos incentivos. Ele se contrapõe ao vídeo, então. Então, observe que é interessante. Isso talvez venha ajudar a gente, eu espero que ajude a gente na nossa reflexão, na nossa palestra. Um caminho que a nossa cultura tomou no mundo ocidental é dividir demais e deixar tudo solto. É, eu gosto de dizer, o pessoal chutou o nosso quebra-cabeça. As peças se espalharam por tudo quanto é canto. Aí as pessoas hoje pegam um quebra-cabeça e falam olha que legal, a solução da vida está em fazer arte. Ah, que legal, não, o negócio são os números, a matemática. Ah, não, que legal, é a produtividade, é ser feliz no mercado. Ah, não, que legal, é ficar na montanha olhando para cima. Interessante. Uma, uma coisa legal da cultura bíblica é que você vai ver como a cultura bíblica ela pega toda essa diversidade, ela põe o quebra-cabeça montado de novo. Há lugar para esses elementos de distanciamento numa espécie de coerência e lógica divina muito interessante. Então você tem né, um contraponto, mas a personalidade só vai se alinhar se ela conseguir trabalhar efetivamente com a natureza e com a cultura. Com a realidade de que o comportamento precisa ter, ser circunscrito, mas a gente precisa Viver uma vida com felicidade e desfrutar daquilo que o nosso Criador nos colocou adiante de nós. Freud, então, como a gente mencionou, ele vai buscar inspiração na cultura grega. Platão, com certeza, impressiona. Muitos sugerem até que essa divisão tripartite foi inspirada uh, na raiz platônica e nos mitos gregos. As partes da alma de Platão, conforme ele descreve corresponde ao índio, ao superego e ego da sua teoria que atribui funções físicas para as partes ou órgãos da mente. Então a gente tem uma, uma raiz que alimentou uh, muito da cultura europeia e que está subjacente. Que é uma outra coisa importante para a gente pensar e saber é que quando você tem um estudioso, você tem as suas observações, a sua maneira de organizar o que ele fez, o ambiente da época e a fonte de onde ele bebeu. E aí a gente tem condição de separar né? Às vezes é complicado, especialmente no nosso ambiente religioso, que o pessoal tem muita síndrome de zagueiro argentino. Ele quer chutar, né? Assim. Aliás, eu, eu postei né, o nosso evento no Facebook, foi muito engraçado. Que alguém falou: Que absurdo, Freud em primeiro lugar, tem que ser Jesus, onde já se viu? Aí eu falei: Não, é porque é o de hoje, não tem nada a ver com isso. Não, mas eu não aceito e tal. Eu falei: Aí eu tive que segurar o ID, né? E... <risos> E alimentar o superego. Um negócio complicado. E às vezes a pessoa do lado de lá tem um super ego, então é mais difícil ainda. Ah, aí, o que, que acontece? A gente vai ver como é que as coisas se organizam. Freud então sugere né, que nós temos uma realidade consciente, né, subconsciente, que a gente vai falar, e inconsciente lá no fundo, numa espécie de possível iceberg ilustrativo, com o ego, o ID guardado lá dentro e o superego interagindo numa tentativa de descrever o que é a personalidade humana. E então, falando sobre a vida mental nossa, ele vai dizer que o consciente é o estado de vigília, é a percepção do meio e de si próprio. É aquilo que nós né, temos, ah, como a própria palavra já diz, que nos permite lidar com a realidade à nossa volta. O subconsciente é parte do inconsciente, mas uma parte que pode tornar-se consciente com facilidade. É coisa que está dentro, mas está na superfície, que a pessoa acessa. Rodou o HD, o arquivo é encontrado. Não há grandes problemas. É a parte da memória que é acessível, faz parte desse subconsciente elemento que uh, tem a ver com o que está no nosso profundo, mas não de uma maneira, vamos dizer, mais Uh, oculta. E o inconsciente, aí sim, estão os elementos instintivos, que nunca foram conscientes e que não são acessíveis à consciência. Talvez, essa seja uma das coisas, na minha opinião, mais interessantes e valiosas de Freud. Por quê? Espe especialmente muitas pessoas que têm muita religião e pouca Bíblia, elas têm a tendência uh, com facilidade de se apegar a modelos prontos, a ideias simplistas e não querer analisar mais detidamente a profundidade das razões. E até porque a gente entra num mecanismo de defesa. Né? Não, mas eu fiz o melhor. Não, mas eu sempre... Eu não entendo esses, esses crentes. Né? Porque eles falam que o ser humano é pecador, dizem que existe a depravação total da raça humana, e você fala para ele, você me machucou. Imagina, foi sem querer. Não, mas eu fiz por bem. Deus usou o meu pé para te trazer espiritualidade. <risos> Tudo que a pessoa faz é sempre com a melhor intenção. É difícil você encontrar uma pessoa falando, não, de fato, eu pisei na bola. Puxa a minha orelha, puxa uma que eu puxo a outra, vamos nos ajudar aqui. Então, é interessante essa dificuldade. E uma experiência legal, é, se você prestar atenção, eu acho o máximo ler o livro de Salmos. Salmos é simplesmente arrebenta a boca do balão. Porque os salmos, né? você vê o salmista trocando ideia com ele mesmo. Nem todo mundo que troca ideia sozinho baba. Né? Então, <risos> espera aí, deixa eu tomar um copo d'água aqui. Tem um guardanapo aí, não, brincadeira. Ah, é, então é interessante, porque o salmista fala: né? por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda, ele mais ou menos conversa consigo mesmo: existe. Na teologia dos salmos, não só uma busca de Deus, não só uma constatação dos problemas humanos, mas uma espécie de visita à interioridade humana de uma maneira muito valiosa e interessante. O salmista está deprimido, o salmista está doente, o salmista está decepcionado, ele está com medo. Ele está diante de uma... Pega o salmo 20, por exemplo, é o salmo do rei indo à guerra. Ó você saindo de manhã para trabalhar. né? E ele vai, ele não sabe se volta. Então você vê no Salmo uma lista de frases assim, entremeadas, de, de palavra de que é, há um receio, há um temor e há uma declaração de vitória. Os dois elementos estão paralelos. É muito interessante. Então, essa ideia de que as coisas estão guardadas, esses elementos instintivos que a própria pessoa não tem capacidade ou condição ou de admitir, a experiência censurada e reprimida, essa experiência não é esquecida, nem é perdida, mas fica guardada lá no arquivo não acessível. E os mecanismos de defesa da mente humana não permitem que os dados sejam acessados. O HD dá que não está lendo, né? precisa dar um reboot no sistema para ver o que acontece. Então, essa questão do inconsciente é, chama atenção e é interessante. Uma foto significativa, Freud, com todas as suas ideias, tinha uma proximidade bem acentuada com a sua filha, Anna Freud, que foi, inclusive, uma das grandes divulgadoras daquilo que foi considerado o legado do pai, foto tirada em 1916. É interessante, nesse processo de problemas, de dificuldades, de desencontros, de feridas ou traumas guardados lá dentro, e, e isso que é um negócio tão sério para a gente hoje. Porque nós temos pessoas capacitadas, bem formadas, que saem para a vida. E elas estão, vamos dizer, às vezes intelectualmente, culturalmente e pragmaticamente bem preparadas. Mas tem um monte de coisa não resolvida. Está cheio de, de armário com barata, com dificuldades. Né? Com a palestra para os homens eu posso falar que o armário está cheio de barata. Não há problema aqui. Ó, ó ao lado machista da palestra aqui. Né? Freud e os mecanismos de defesa contra a ansiedade ele vai mostrar o quê? Que nesse processo surgem atitudes nossas que são tentativas de defesa que envolvem a nossa postura de conflito interno. Isso envolve a repressão. Né? É interessante como você vê pessoas às vezes excessivamente reprimidas ou repressoras. Você vai lá atrás, tem uma raiz de um problema né? Uh, ou a pessoa foi criada num ambiente excessivamente reprimido ou excessivamente libertino, reagiu contra e reage assim. Uh, negação, não existe o problema, não tem nada. É, os outros estão dizendo que é assim, mas é fofoca da oposição. Deslocamento ou uma transferência da coisa para uma outra área. Fixação. Né? Eu conheço algumas pessoas que têm um assunto e eles não saem desse assunto. Eu repete isso o tempo todo. Você vê que tem alguma coisa complicada, projeção, né, onde o problema é deslocado e colocado ah, em relação a projetar numa outra pessoa ou numa outra situação, introjeção, colocar a coisa ah, às vezes de maneira introspectiva, guardada lá dentro, a racionalização, né, é o caso dos doidos inteligentes. O que, que vocês estão me olhando? Não entendi, né? Onde a pessoa ah, faz o negócio complicado, mas ela consegue criar toda uma teoria organizada e que venha justificar o seu procedimento. Formação de reação, regressão, sublimação, idealização e até desintegração. Quer dizer, nesse conflito interno, as diversas dificuldades surgem e a maneira de muitas pessoas reagirem tem a ver com esses mecanismos que tendem a proteger o indivíduo, especialmente do sofrimento e da dor. É interessante a proposta, vamos dizer, um tanto quanto forte e radical de Freud, ao dizer que o princípio da libido é a referência maior que organiza o modo como a vida é conduzida. Ele sugeriu, a partir inclusive das é, releituras dos antigos mitos gregos, que o indivíduo dirige a libido sempre, assim que ele se desloca na, na fase da sua vida, na direção uh, do progenitor do sexo oposto e manifesta uma hostilidade com o progenitor do mesmo sexo. Então Freud sugeriu que haveria sempre uma inclinação uh, de uma fixação entre pai e filha e mãe e filho e, claro, sempre vendo... Uh, o, o progenitor do mesmo sexo como uma espécie de alguém que compete nesse ambiente. Uh, isso é muito famoso, virou tema de, de tantas novelas, filmes e outras coisas mais e faz parte dessa maneira de entender uh, a, o, a libido uh, como condutora uh, fundamental e significativa inclusive dentro do contexto assim. Há controvérsia sobre isso e mas é uma das marcas eh, definidas do pensamento de Freud. O que, que Freud vai dizer? Que ah, toda a nossa caminhada envolve aquilo que o impulso biológico define, seriam as leis da natureza, e como a relação com o outro a partir dessa referência da natureza não é possível porque surge a convivência dentro do ambiente da cultura. E ele vai dizer... Ele, ele, ele vai escrever sobre civilização, né? falar sobre o mal-estar da civilização. E é, eu acho que até o ambiente é muito interessante, porque o mundo medieval construiu muito uma espécie de pensamento totalizador que explicava a realidade de cima para baixo e quase não havia muito espaço para o indivíduo, principalmente no final da Idade Média. Quando a gente chega no mundo racionalista, ele, por mais que ele prometa liberdade, ele também é, é, é uma, uma formatação de uma caixinha onde a realidade se define. Quando a gente chega no final do século XIX, o pessoal está que não aguenta mais. Tanto é que uma das pessoas que vai ter muito impacto e vai formar a cultura de hoje, só que vai por um caminho diferente de Freud, é uma pessoa que é um pastor, Zürich Kierkegaard que vai viver de 1813 a 1855 e vai ser um homem que ele vai bater de frente contra a visão racionalista, historicista, muito forte, onde as coisas estavam todas determinadas e vai valorizar intensamente a ação do indivíduo na sua uh, vida apaixonada diante de Deus e da realidade. Então, Freud vai reagir contra... A essa coisa e vai falar como a, a cultura conflita com a realidade da natureza. E ele diz, se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas a sexualidade do homem, mas também a sua agressividade, você queria descer do carro e dar uma paulada na cabeça do cara que fechou. Mas fica para próximo próxima, porque não vai dar muito certo isso. Podemos compreender melhor porque ele é difícil ser feliz nessa civilização. Então a ideia é que tudo aquilo que a cultura criou e que vai sempre segurando e reprimindo, vai deixando a pessoa numa relação de conflito e, portanto, felicidade quase que é impossível dentro dessa realidade. O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Então é melhor deixar assim, pelo menos eu evito um problema maior. Que, que acontece? Com toda essa caminhada, Freud parece ter enxergado muito do dilema humano, muito do dilema da época, mas ele teve um problema muito difícil com a experiência religiosa. Uma coisa interessante é que os estudiosos apresentam, e que nem sempre fica claro, que eles também são sujeitos a traumas. Né? Eu tenho vi, lido um pouquinho sobre a vida de pessoas muito revoltadas com a com a religião. E quase sempre essas pessoas tiveram uma decepção com alguém. Eu vi a história de um, por exemplo, que foi conversar com um clérigo e fez uma pergunta difícil e o sujeito lhe deu um tapa no rosto. Nunca mais ele quis conversar sobre o assunto. Ou a pessoa teve decepção, frustração com a experiência da religião institucionalizada. E o que acontece? Freud, de fato, tem uma ruptura profunda. O interessante é que ele teve bons... Por exemplo, o famoso professor a existencialista, alemão Franz Brentano, foi professor de Freud quando ele tinha 18 anos. E Brentano era uma pessoa de profundas convicções, mas Freud não se deixou levar por essa expectativa. Freud se contrapõe a CS Lewis, que estava na Inglaterra na mesma época dele, que CS Lewis também era ateu. mas o ateísmo dele não subsistiu. Ele começou, né, semelhante a Dostoiévski, ele percebeu que o ateísmo não chega em lugar nenhum. É uma espécie de síndrome de, de limão azedo. É, é apostar na, 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 no não significado da vida. E então, Freud vai ter uma relação muito negativa. Ele tem um, um trauma com a questão religiosa, provavelmente em função do que ele via como religião na sua experiência próxima. E ele vai entender que religião é loucura que, na verdade, a religião é uma neurose, é a grande neurose universal, onde as pessoas, para fugir dos seus problemas e conflitos internos, acabam criando uma válvula escapista que, em vez de ajudá-los a superar, acaba transformando essas pessoas, vamos dizer, como crianças imaturas permanentemente. Veja bem, é seguro que Freud radicalizou, mas... É muito fácil observar que muita gente religiosa é doente. E muita gente religiosa nos contextos evangélicos. Falando o português mais claro, está faltando todos os parafusos, não dá mais nem para apertar, porque já caíram a maioria. Então, é essa, essa sensação de ver gente, né? é que eu gosto de dizer brincando, Deus quer que a gente seja diferente, mas alguns preferem ser esquisitos, né? Ah, essa, essa complicação é, faz com que ele venha a romper e também as suas peculiaridades pessoais. E ele escreve um livro que vai marcar a escola chamado O Futuro de uma Ilusão, onde ele vai ter uma crítica pesada sobre a religião. A religião é uma forma de doença neurótica, Freud não vai... Nesse período começam a surgir muitos pensadores seculares, o, o ateísmo entra assim na, na, na roda da discussão ela surge desse inconsciente humano, é uma coisa não bem trabalhada, é de ver, derivada de memórias traumáticas reprimidas, que a pessoa teve lá, então ele teve uma relação de disfunção intensa com o pai, e ele então agora lança isso né, uh, na figura de Jena uh, Ele faz na psicologia o que Ludwig Feuerbach vai fazer na filosofia com a figura de Deus. O trauma... Como sempre, nosso amigo Freud aí está sempre apimentado. Ele vai dizer que é sempre de ordem sexual. A pessoa teve algum conflito, quem vai perder nessa história é Deus no final, porque a coisa tem explicação dessa maneira. A religião é uma ilusão que resulta dos problemas específicos com a sexualidade. E é interessante, né? vamos, vamos colocar o Freud no divã, analisar o rapaz. Interessante que a é, religião é um problema, mas é um problema do qual ele não se desgruda. Para um ateu, ele gosta muito de falar no assunto. Não é aquele ateu que diz, vira a página, não me interessa. Ele é alguém que se sente incomodado com o assunto. Então, ele vai escrever obras uh, que vão marcar a história, uh, discutindo religião. Ele vai falar sobre o mal-estar da civilização, vai tocar muito no assunto. Totem e Tabu, onde ele vai falar sobre magia fetichismo, a maneira como a religião uh, se desdobra até a chegar no amadurecimento da época científica, que é o que se pensava. Moisés e o monoteísmo, o futuro de uma ilusão e quando fala três ensaios sobre a teoria da sexualidade, também ele volta ao assunto. Então é interessante como a religião não sai do radar de Freud uh, discutindo o assunto. É claro que Uh, segundo seus escritos, a sua maneira de perceber, parece que Freud não conheceu a relação entre fé e felicidade. Ele nunca veio num culto da IBNU. Não sei se os homens não convidaram, não participaram aqui da celebração. Não veio num café, comeu pouco café, o café estava sem açúcar. Uh, alguma coisa assim. É, é, essa relação né, ela é, ela é, é, é complicada. Por isso que se tem uma coisa para a gente pensar hoje, a todos aqui que têm uma experiência de fé e uma relação uh, cristã efetiva na sua vida. Um dos maiores problemas da nossa vida chama-se uma relação de desequilíbrio. Quando a experiência de fé ela vira circo e pipoca, ela cai né, na irrelevância e ninguém leva a sério e fala, esses caras são malucos. Eu vi um dia desse uma pessoa uh, com um irmão, morto no caixão, ainda jovem, e a pessoa estava lá, numa dificuldade pessoal intensa, dizendo aleluia, glória a Deus, amém, e fazendo todo tipo de manifestação totalmente distinta da que Jesus fez quando ele chegou no sepultamento de Lázaro, quando ele chorou. Uh, e por outro lado, você vê pessoas religiosas que são totalmente trancafiadas em si mesmo. Para quem a experiência de fé é uma lista de regulamentos, é um monte de coisa que pode e que não pode. São pessoas sem qualquer desfrutar da relação com Deus. Eu conheço gente traumatizada com a sua vida, gente que está faltando um pedaço da alma, quebrados no caminho por terem sido oprimidos por um sistema religioso que não permite nem que o sujeito leia a Bíblia de novo. Uma vez eu conversei com um amigo meu, falei para ele, meu, esquece tudo, apaga, zera. Leia a Bíblia como um livro de literatura. Faz de conta que é outra coisa, apaga tudo que você me contou aí e vamos aí recalculando a rota. Vamos embora. Interessante, Freud não percebeu qualquer proximidade em função da sua experiência. O que, que acontece? Algumas coisas do pensamento de Freud, eu acho que são valiosas para a gente refletir e pensar. A realidade do inconsciente. É verdade que a gente tem um monte de coisa que está claro para a gente. De vez em quando, você nunca teve essa experiência? Você se surpreendeu a si mesmo? Puxa, mas eu não pensei que eu fosse ficar tão chateado assim. Eu não imaginei que a pessoa fosse me deixar tão revoltada. Poxa, mas a frustração, a decepção que eu senti com isso foi grande demais. Pô, mas aquela tentação foi mais forte do que eu imaginava. Poxa, mas o que a pessoa fez comigo, eu estou com vontade de fazer farinha. Eu não sabia que alguns desses morcegos moram dentro de mim. Abriram a caverna. E agora? Então, o inconsciente, os traumas. Quem não alinha? A coisa mais bonita do pensamento bíblico é que sempre é possível repaginar e adiante. Não importa o tamanho da dificuldade, com a graça de Deus e com a esperança, a gente pode realinhar a caminhada. Então, eu conheço gente com pouco problema na vida, mas a pessoa jogou tudo no chão e ele não quer andar. Eu conheço gente você falando, essa pessoa é irrecuperável. Não tem o que fazer. E o cara está bom. Um morre de gripe, o outro sai da UTI cantando e pulando. Então, os traumas são realidades que são ser vistas, encaradas. A gente tem experiências e ninguém vai para diante se não tratar o que está lá para trás. Tem gente que acha que vir à igreja, andar de bíblia na mão e fazer oração é coisa boa. Há controvérsias. Os maiores inimigos de Jesus eram religiosos. Jesus falou, esses caras são os mais complicados. Por quê? Até por processos inconscientes, você transforma Deus aliado da sua maldade. Você é um bandido de Cristo, metralha da fé. Mancha negra de Jesus. 617, 761. Né? Tá vendo como é bom estudar profundamente as coisas? Tomara, tem que se aprofundar né, na cultura. Então existe a religião ruim. E se a gente não examina, não critica, né, não observa, a gente pode ser refém disso. Eu acho que, em grande parte, o que estragou muito da trajetória de Freud, foi ver gente em, com quem a experiência religiosa não foi nada interessante. E a modernidade doente, ou seja, a modernidade orgulhosa, a modernidade da razão, a modernidade das novas realizações pós a civilização industrial. Né? Tem as famosas discussões do Freud, comentando com um amigo dele, tentando entender, né? A, a, a razão de ser da guerra. Por que, que o mundo está caminhando nessa direção? O que está que acontecendo? Né? Então, esse conflito, esse mundo quando tudo está bem e pode não estar bem, essa modernidade doente, esse mundo onde todas as necessidades estão uh, aparentemente preenchidas e a complicação na vida das pessoas é maior, né? esse mundo abastado onde as relações humanas são prejudicadas, eu acho que isso nos ajuda a refletir e pensar de maneira adequada. Mas é fato que o pensamento de Freud tem os seus limites e os seus problemas. Talvez, como está bem claro para todos, a ideia de que a sexualidade responde por todos os problemas e situações do ser humano, há controvérsia. Às vezes a coisa chega a ser radical, né? Ah, o cara sonhou à noite. O que, que ele sonhou? Sonhou com a lua cheia. Ah, com certeza é uma nádiga gigante que ele estava vendo. Ah, não é assim. A pessoa está chupando sorvete. Ah, com certeza é alguma inclinação perversa que tem. Esse cara é um pervertido. Como assim? É, a coisa chega a ser né, brincadeira, mas de fato é sério quando você... Uh, o que, que acontece? Né? É, existe uma repressão de outros elementos pertinentes à experiência humana né? Uh, e que não são considerados. Parece que a única razão... É, é, é igual a gente vai ver mais para frente né, aqui, Marx. Entender que toda e qualquer motivação que atinge o um indivíduo é somente econômica. Né? Às vezes é engraçado você ver um conversando com o outro, um achando que tudo é só grana, o outro achando que tudo é só sexo. Uh, reação à época. A gente vai entender... O pensamento de Freud reage e faz o que faz no contexto que já foi explicado e que tem a sua limitação naquele ambiente. Em outros contextos, a coisa não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado e, portanto, a gente tem que colocar certas limitações. No entanto, aí que está o ponto fundamental. Se você entender isso, valeu a pena vir aqui. Se você não entendeu... A coisa precisa de uma oração forte e de uma terapia depois. Problema maior, veja, preste atenção: aquilo contra que o pensamento bíblico, pensamento hebraico, judaico, original, se levanta é que o ser humano pode determinar o seu futuro sob Deus. O pensamento Europeu, refém, em grande parte, de outras fontes de ideias não bíblicas, sempre caminhou numa ideia facilmente refém de um determinismo. Freud mesmo vai dizer, vai usar essa palavra de determinação sobre nós. Ou seja, que as coisas estão de tal maneira dadas que não há o que se possa fazer o ser humano é definido em função de uma realidade tão predominantemente biológica, tão predominante psicológica ou sociológica que, vamos assim dizer, ele não tem muito o que fazer. Eu acho impressionante como eu vejo pessoas que se entregam a esse pensamento. E eles teriam muita condição de mudar a sua vida, de tomar os atitudes. Não, mas é que eu, eu nasci aqui, nessa época. Se eu tivesse nascido em outro país, minha vida ia ser diferente. Se eu não tivesse, tipo de, se não tivesse esse tipo de criação, minha vida não seria assim. Quer dizer, há uma entrega, há uma ideia de que essa realidade é outra. Na Bíblia você tem uma outra direção. Moisés, toca no mar que ele vai abrir. Como assim abrir? Ah, abre. Ô oh, fulano, deixa o teu, o teu leito e levanta. Existe a ideia de que sob Deus, aquilo que aparentemente nos determina pode ser vencido. Eu acho legal, eu, eu vi um filme eh, esses dias aí, que foi Agente 87. Um filme interessantíssimo, onde eh, a discussão é essa. Né? É uma reedição do Gataka, a experiência. Quando tudo está fechado, o agente que foi criado, foi biologicamente montado, ele muda o caminho em função da sua ação e determinação. Então Você tem uma discussão filosófica interessante. E essa questão é fundamental. Parece que, em grande parte, filosoficamente falando, o pensamento de Freud é excessivamente determinista. E, como boa parte dos seus críticos dizem, parece que muito do que ele vai concluir tem a ver com a sua experiência pessoal. A experiência no século XIX, no contexto de Viena, naquele ambiente. Ele teve uma relação familiar particular, teve uma relação particular na sua vida com sua filha, com sua família... E isso parece, em grande parte, estar presente na sua maneira de pensar a realidade. Por isso, é interessante que a gente pode caminhar adiante e pensar um pouquinho mais. A psicanálise, que é uma das escolas da psicologia, ela não morre em Freud, ela nasce. E, aliás, é tão interessante que Freud tinha os seus limites, que o seu primeiro, mais importante discípulo, que é o Carl Gustav Jung, com o famoso homem e seus símbolos, o inconsciente coletivo, com uma, até uma, vamos dizer, uma, uma uh, discussão muito detalhada, mais aprofundada. Jung vai discutir com Freud e fala, peraí, ó, o negócio da espiritualidade não é bem assim não. Essa posição é muito radical, ele vai abrir para o outro lado. E mais adiante vai surgir né, o que é chamado Terceira Escola de Viena por um estudioso que representa a continuidade da psicanálise e o nome dele é Victor Emil Frankel, psiquiatra judeu-austríaco, fundador da logoterapia. E ele vai discutir o sentido existencial do indivíduo e essa dimensão espiritual da existência. Ele trocou muita correspondência com Freud em 1920, fez uma conferência sobre o sentido da vida e teve encontro não só com Freud, mas com o segundo estudioso importante, que também era um judeu, austríaco, chamado Alfred Adler. Frankel foi doutor em Medicina e Filosofia pelo Estado de Viena, professor emérito depois na Califórnia, quando ele mudou para os Estados Unidos, e faz parte dessa terceira escola. Para você conhecer um pouquinho do rapaz, acho que vale a pena. Ele era diretor do pavilhão das mulheres suicidas do Hospital Psiquiátrico de Viena. Ele recebeu ordem dos nazistas. A ordem era para que esse pessoal morresse o mais rápido possível. Eles eram inúteis mesmo e essas mulheres deveriam é, ser levadas à eutanásia. Ele rejeita a eutanásia de doentes mentais sob os seus cuidados, correndo o risco de perder a vida. Num ambiente desse, imagina. Pessoas que estão condenadas com um regime opressor sobre você, você tem o seu cargo lá e você se arrisca por gente que não tem nenhuma razão de ser. Também foi professor de Neurologia e Psiquiatria em Viena. O que, que acontece? É interessante. Em Frankl, você vai ver o Freud curado. Ah, vai ver uma coisa interessante que é psicanálise com Deus. Victor Frankl é uma das pessoas, talvez, que mais pode nos ensinar nos nossos tempos. Porque esse homem foi preso em campo de concentração. Ele quase morreu. Ele viu gente com 40 quilos comendo sabão. E não aceitando a morte. Ele viu coisas extraordinárias, é de arrepiar e de chorar, de gente tentando fazer o máximo para ajudar o outro quando ele não tinha nada nem para si. E ele vai para a Califórnia e pega a, a, a decorrência da nossa sociedade doente, onde ele viu pessoas que tinham tudo, eram de famílias ricas, insatisfeitas, aborrecidas e querendo tirar a vida. Falou, peraí, vamos entender isso direito. A ideia do Freud, que tudo se explicava debaixo dos lençóis, não é bem assim. Tem uma realidade muito além e que tem a ver... Ele até diz uma frase muito interessante, que ele vai dizer que Freud cometeu um erro, que foi a repressão do inconsciente transcendental. Muito interessante a maneira como ele lida com isso. E aí, a gente vai ver, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Ele escreveu um livro muito valioso, se vocês encontrarem, chama Em Busca de Sentido. E eu, olha só... A, a, a caminhada do pensamento do Frankl. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Freud discutia muito por que, que não era possível ser feliz em função da cultura. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior. Que a pessoa... Ou com, maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Só bem porque amor com alteridade produz felicidade real. Nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando as outras, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem Menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Se tem alguém que pode dizer, olha, não tem mais jeito, vamos entregar, é quem está numa situação dessa. O cara vai lá procurar o seu amigo para dar o último pedaço de pão. Isso é a atitude que surge de uma escolha humana de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus suscitado do livro em busca de sentido. A presença ignorada de Deus. God das unbekannt. Livro que ficou famoso. O ser humano, totalmente ao contrário da concepção psicanalítica, ele está falando da raiz primeira, não é um ser impulsionado. No sentido analítico existencial, constitui um ser responsável, portanto um ser existencial. Então preste atenção. Se tem uma das coisas que pode estar escondido no nosso inconsciente, é a falta de coragem de viver. É a nossa zona de conforto. É a gente não querer se arriscar. É a gente abrir mão da felicidade de tomar as decisões significativas da vida que vão abençoar a vida dos outros. Estamos guardados na gaiola do nosso egocentrismo. E é interessante como essa capacidade de ser, preste atenção, um ser responsável. Eu fico assustado com gente de igreja às vezes, cujo objetivo, perdoe minha expressão, é simplesmente não ir para o inferno. Dá para eu ficar assim de boa e não acabar chamuscado? Beleza. Eu quero ficar, parece que a pessoa está assim numa ideia de que se ele faz parte, mais ou menos, e ele pode ainda receber o predicado cristão. Não, ele está bom demais. É loucura. Isso é não ser humano. Interessante. eu vai chegar a três conclusões valiosas. Ele diz o seguinte, tudo que envolve a, a luta interna que a gente tem dentro da gente, só se realinha quando a gente acerta três coisas na vida. Ele vai falar de maneira psicológica, fenomenológica, ele diz, alguém que não entra em, em, em paz com a referência maior da sua tradição de fé e cultura, que é Deus, nunca vai se acertar na vida. Se alguém não entra em paz com Deus, e ele estava falando num contexto que envolvia judeus e cristãos, essa pessoa não se acha em lugar nenhum. Segundo, que a questão não é o seu sucesso medido na vida, é o sentido da vida. Quer dizer, quando você se doa por alguém, para alguém, por uma causa maior que transcende a pessoa, isso tem um, um valor diferenciado. A gente não busca as coisas, é o significado que elas possuem, que elas têm. E ele vai concluir que a vida só pode ser vivida se ela é vivida com senso de missão. Você tem hoje executivos do mundo todo, gente de altíssimo padrão, gente de cultura, se matando, tendo o famoso burnout se arrebentando, porque não adianta todo sucesso no mundo sem um alinhamento interno com Deus, dentro da gente, e com a missão da vida, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É interessante, portanto, o que a gente precisa fazer. Aprendendo com aquilo que originou a psicanálise, avalie sua vida com honestidade. Quebra aí todo esse negócio que você está dizendo o tempo todo, que você é gente boa. Tudo que sua mãe falou, ela estava enganada. Não é assim. É, você já, já reparou aquilo que o pessoal fala de você e quando fala você, se levanta e, e tal, e começa a se justificar e fica nervoso? Aí tem. Por que só você não vem? Para com isso. Às vezes tem coisa aí que mexeu um pouquinho já alinha muito. Avalie com honestidade. Enfrente os pecados e problemas da sua vida. A gente tem inclinação má, a gente tem sentimentos negativos, a gente faz coisas erradas e a gente precisa encarar isso de frente. Não há saída sem fé. O legal em Freud é que ele analisa muito e enxerga um monte de coisa. E agora qual é o túnel da saída? Ah, isso aí a gente vai ver depois. Quantas pessoas a gente conhece que tiveram um impacto transformador de vida a partir de uma visão secular da realidade. A visão secular avalia, critica, observa muito. Mas na hora de botar o sujeito no caminho, sem a experiência da transcendência, não vai. Sem fé, não dá. Volte-se para Deus e pare de reprimir a sua espiritualidade. Né? Interessante, né? Eu, eu, eu já vi essas coisas. Eu vejo gente assim, foi legal, né? Eu estive numa, numa viagem... Para Israel com gente que não acredita em nada. O cara chegou e viu os lugares, viu Jerusalém, viu Galiléia. Quando chega lá, o negócio sobe, né? A pessoa vira para mim: Escuta, mas por que eu estou com vontade de chorar? E eu, na maior cara de pau, não sei. Mas eu nunca senti isso. O que, que é isso? Acontece, né? Saber, vai fazer, fazer o quê? Muito interessante, né? Eu vejo gente, às vezes, diante de situações, a pessoa participa de uma celebração, ele ouve uma mensagem, ele vê um batismo, o um negócio sobe lá dentro e aí ele, não, não é isso não, não, deixa eu virar para o lado. Né? Não reprima, abra o coração para Deus. E Jesus é a resposta para essa caminhada. Porque Jesus, Jesus é o cara. Jesus é o maior terapeuta da história humana, confirmado pelos seus clientes. Pode falar com eles. A clientela não tem muito o que reclamar. Eu acho interessante. E eu, eu era um pouquinho mais cético até que eu consegui viajar um pouquinho pelo mundo. Eu vi gente no Oriente Médio dizer para mim, olha, eu era isso. Eu era terrorista, assassino. E Jesus chegou na minha vida. Eu vi gente lá do interior da Tribo indígena mais maluca me dá um abraço e dizer: Sabe que mexeu comigo? Foi Jesus. Eu vi gente, professor de alto nível, nos Estados Unidos, na Europa, com um sorriso de criança, de um lado ao outro, falando: Olha, depois que eu encontrei Jesus, eu vi cada coisa que Jesus fez que até hoje ainda não entendi direito. Freud a gente até entende, mas Jesus não dá, passa longe, é demais. E é interessante. A gente pensa em religião como o quê? Delimitação de comportamento. Pensa em religião como princípios a serem seguidos. Regras para a gente ter sucesso. Maneira de se dar bem na vida. Como alinhar o comportamento para ter uma família feliz. Como ser um homem vitorioso. Jesus, interessante, tem uma proposta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Experiência com Deus conhecimento de Cristo, abrir a vida para Cristo, traz, na verdade, um reencaminhamento da gente, que é lidar com os nossos conflitos, com as nossas tentações, com o nosso lado mais escuro, com as nossas dificuldades, com o nosso futuro e com a nossa vida, para que ela seja canal de bênção para os outros. Por isso, a gente termina com uma última frase do nosso amigo Victor Frankl, que disse, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como quem tem uma razão de ser que transcende a experiência sensível da vida não tem nenhuma razão de não ser vitorioso. Aí a gente entende porque tantas pessoas desse mundo foram capazes de dar a vida, de serem assassinadas e mostrar o maior amor e gente com tudo que talvez fosse a satisfação da vida. Não consegue dar um passo nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Deus que inspirou todo esse conhecimento sobre a nossa interioridade abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa manhã.